0: En este podcast analizamos el trabajo de la Convención para hacerte parte de las discusiones y los temas esenciales de una nueva Constitución.
1: Te invitamos a hacer parte cada semana de esta conversación cercana y directa.
0: Somos Francisca Jara
1: y Roberto Sagredo, y esto es El Podcast Constituyente.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Constituyente. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Hola Fran, bien acá en el último día de vacaciones, ¿Dónde así que estás? de hecho estoy en Temuco en este instante, parto en un ratito más a Santiago, así que se viene una manejada larga.
0: Oh, pero tuviste unas vacaciones lindas este, esta semana, ¿no?
1: Sí, recorrí bastante bien el Walmapu, anduve en, en Pucón, anduve en la costa, así que me, me impregné de Nehuen.
0: Qué bien, qué lindo. Roberto, ¿qué tenemos para esta semana? ¿Qué vamos a comentar, a compartir con nuestra audiencia para que estén actualizados e informados acerca del trabajo que está haciendo la convención?
1: Respecto de los temas principales que se discutieron esta semana, yo destacaría por lo menos dos en los temas que quizás más me atañen como profesor. Uno dice relación con la comisión de reglamento que expuso, o digamos, como una suerte como de enunciamiento o preámbulo para efectos de regular los procedimientos de la nueva constitución, señaló la expresión los pueblos de Chile más que lo que tradicionalmente se señala como la República de Chile. Y eso puede ser un tema simbólico, pero es un cambio, digamos, que refleja cómo se va a ir dando las cosas tradicionales de nuestro país en el contexto de la nueva constitución se ha hablado de reformar de modificar y alguna gente también menciona la idea de refundar y quizá este enunciamiento de pueblos de Chile más que el concepto de república que viene desde el día 1 de Chile puede dar cuenta de esa idea de refundación y en ese sentido yo invito a que no haya tanto miedo porque claro hay mucha gente que señala no, ¿cómo se le ocurre refundar algo si hemos tenido cosas por tanto tiempo o hay cosas que funcionan bien, ¿por qué vamos a partir desde cero? En Chile estamos en una instancia que no se ha dado nunca antes, que es que toda la ciudadanía, mediante sus representantes elegidos democráticamente, discuta cómo va a ser Chile hacia adelante, probablemente los próximos 50 o 100 años. Eso no ha existido nunca. Sobre esa base, tenemos que entender que van a haber muchas cosas que, como no se han discutido nunca en un contexto democrático, los vamos a tener que discutir. Y en ese sentido, evaluar el concepto de república que una república para ser república no requiere decir en su título república, sino que requiere tener un gobierno democráticamente elegido y que no sea de carácter sucesorio, como contraposición a una monarquía, por ejemplo. Pero sí, por ejemplo, señalar los pueblos de Chile genera la idea que en nuestro elemento humano del país existen distintos grupos de naturaleza política y de naturaleza cultural que determina su horizonte de vida, que en su coexistencia y colaboración, desarrollan un concepto común y superior llamado Chile. Entonces, en ese sentido, me parece que es algo bastante interesante. ¿Qué piensas tú al respecto, Fran?
0: Para mí lo simbólico es súper relevante. A, a modo personal, yo siempre estoy observando estas cosas y creo que es súper relevante que se diga a los pueblos de Chile, el punto de vista de nuestra historia del proceso que nos trajo hasta acá y de lo que estamos haciendo y de la primera vez en la historia de Chile, en la cual se incluye a los pueblos originarios sobre todo, la verdad no creo que sea algo de lo cual pudiéramos prescindir. Creo que las palabras importan, como lo simbólico importa. Este tipo de decisiones que vayamos tomando en cada parte del proceso es lo que en la práctica va a demostrar si realmente tenemos la voluntad de incluirnos a todos en él. Así que me parece súper valioso que se haya tomado esa decisión.
1: Sí, además que tampoco implica, visto desde una perspectiva más conservadora, tampoco va a implicar que vamos a cambiar el sistema democrático. O sea, no está en juego. Es más, es más positivo porque vamos a incluir en la construcción del país a más gente. Y eso okay. yo creo que tenemos que tratar de tender. Tenemos que tender hacia un país que acoja a todos.
0: Esa es la disposición, la voluntad es del corazón. Sí, yo creo que es lo que hay que preservar.
1: Y el segundo tema dice relación con el aspecto presupuestario que tiene que ver con las eh, asignaciones que se aprobaron para los distintos constituyentes de aproximadamente unos 4 millones de pesos mensuales.
0: ¿Esto también generó harta polémica?
1: Sí, efectivamente, porque pasa que por la desconfianza que existe en la política, cualquier discusión que diga relación con dinero, que sea, se encuentre a disposición de los eh, representantes, senadores, diputados, convencionales, genera reticencia. ¿Por qué? ¿Por qué? le vamos a dar más plata a gente que no trabaja o trabaja mal? La gente siente que se saca la mugre todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde, dos horas ida, dos horas vuelta, y gana poco cosa que es real, mientras esta gente no trabaja todos los días en, digamos, en sala, tiene horario súper protegido y además tienen dinero para disponer para ya sea o sí mismo, entre comillas, o su gente, que es lo que percibe la gente. Pero respecto a las asignaciones, esto es bien importante para darle el, el mensaje de tranquilidad a la gente. Estamos hablando de representantes de la ciudadanía tienen el deber de manifestar la voz de nosotros. Pero eso no necesariamente significa que tengan los conocimientos, la expertise o los grados de análisis respecto a temas que son bien complejos, como temas de presupuesto, temas de concentración o desconcentración de poder, incluso los mismos temas, digamos, de pueblos indígenas, cosas de ese tipo. Entonces es súper importante que si nosotros vamos a tener un cuerpo representativo le dotemos del de grado de expertise, de estudio, de análisis, de trabajo de, en, en papel para poder redactar una constitución que sea no solamente lo más representativa en cuanto a espíritu, sino que también lo más seria de acuerdo a las políticas públicas que se pueden generar a partir de la constitución. Claro. Y lo que manifestaban algunas personas principalmente desde el lado de la izquierda decían, ya la gente de derecha tiene sus asesores y tiene los recursos para pagarlo tiene organizaciones que pertenecen a los partidos o están relacionadas con los partidos a los que pertenecen que eh, pueden hacer un trabajo digamos bastante serio porque tienen posgrado, qué sé yo, pero ya más, digamos, desde la centro izquierda hacia la izquierda, no existen los recursos hay muchos convencionales que son personas que están dejando de trabajar con lo que pueden, digamos digamos, eh, vivir para dedicarse a la convención y no necesariamente tiene los ahorros. Yo pienso casi como caricaturísticamente en la, la tía Pikachu. Entonces eh, yo creo que es legítimo que una representante como la tía Pikachu tenga los recursos para poder pagar a una persona que o se dedique a hacer trabajo territorial o la asesore en los temas de la comisión o de las comisiones a las que ella pertenece. Y eso me parece súper lógico porque ahí nivelamos la cancha. Hacemos que todas las personas tengan la posibilidad de influir positivamente, no solamente en cuanto a voluntad, porque estoy seguro, por algo fueron electos, que esas personas reflejan el Chile que hoy día tenemos, sino que también tengamos la capacidad de aportar en forma responsable en distintos temas, que los mismos representantes sepan lo que votan. No necesitamos un consejo de sabios. Un consejo de sabios no representa Chile. La sabiduría del alma puede ser una cosa, pero el conocimiento en distintas otras cosas requiere de asesoría. Lo importante es que no es que tengan cuatro millones para disponer a su arbitrio, son cuatro millones que tienen que justificarlo. De hecho, el mismo Consejo de Transparencia lo, lo dijo a modo de, de ilustración. Si van a gastar un peso en asignaciones, ese solo peso tienen que justificarlo. Entonces, es dinero que lo tienen que usar ya sea para trabajo territorial o para asesoría o algo complementario que justifique el trabajo de constituyente, pero si no se usa, no es que quede a disposición de ellos y si se gasta mal, existirán las posibilidades de ejercer las acciones judiciales o éticas que correspondan.
0: Claro, eso es súper importante para que quede súper claro que las asignaciones no es lo mismo que el sueldo, ¿no es cierto? Las asignaciones están divididas, como decía Roberto, para pagar asesores, viáticos en el caso que tengan que viajar, pero si es que no tienen la necesidad, por ejemplo, de cubrir un viaje porque no van a viajar, no significa que ese dinero quede en sus bolsillos. Bueno, Roberto, para terminar nuestro episodio, hoy me gustaría que conversemos de lo último para el boletín de hoy, que es que la próxima semana la Comisión de Descentralización va a viajar a distintas regiones, va a estar presente en distintas regiones de nuestro país recibiendo las audiencias públicas. En particular van a estar en Arica, en Ovalle, San Carlos y Ancud. Esto es histórico porque es primera vez el viajar a regiones para recibir a las personas allá. Considerando el alto nivel de centralización que tiene Chile, esto es una buena señal y es la dirección hacia la cual queremos dirigirnos, ¿cierto? Entonces yo creo que es súper importante viajar a las regiones porque el hecho por sí mismo es valioso. Los constituyentes que van a hacerlo han sido súper claros en señalar de que están haciéndolo de la forma más austera posible, con convenios en las regiones, así que tampoco es un, un gasto extra que pudiera sobrecargar el financiamiento de la, de la convención. Pero a mí también me parece, además de esto, súper valioso, no estoy diciendo que es una cosa u la otra, pero me gustaría que en las etapas que vienen a continuación pudiera también canalizarse a través de Internet, potenciando las plataformas digitales, no estoy hablando de las redes sociales de los constituyentes, sino que plataformas en las cuales realmente las personas que viven lejos de Santiago puedan participar, puedan ser, sentirse cerca y tener un canal directo con el trabajo de la convención, creo que es súper relevante. ¿Qué crees tú, Roberto? ¿Me vas a decir algo?
1: Sí, ver, yo valoro dos cosas de esto Primero, la elección de las ciudades Las cuatro ciudades que fueron elegidas No son tradicionalmente ciudades poderosas Las cuatro ciudades elegidas No son zonas también de riqueza O sea, Arica debe ser la capital De la zona norte más postergada Ovalle, una zona agrícola Muy afectada por el tema de la sequía San Carlos, una de las ciudades más representativas Del campo de Chile Y Ancud, bueno, Chiloé siempre ha sido Un tema especial, digamos Su integración o su participación en Chile entonces me parece que es una elección simbólicamente y prácticamente adecuada y por otro lado, volvemos al tema del simbolismo que hablábamos en un comienzo que es importante, es la convención la que tiene que acercarse a la gente Exacto. no la gente a la convención en el congreso, el congreso es, se encuentra en Valparaíso la idea del congreso en Valparaíso era para descentralizar el poder pero en la práctica Valparaíso es Santiago con playa o con puerto no, no ha significado que el trabajo parlamentario se haya acepta, acercado a la región. Sí creo que esto de alguna manera puede permitir, o sea, desarrollar una señal, lo que sería ideal y, y se ha conversado en el contexto de la propuesta de reglamento, eso me consta a mí, de incorporar instancias de alguna manera permanentes en las distintas regiones para mm. ir discutiendo o conversando lo que se va generando a nivel de la convención, que eso fortalecería sin lugar a duda el trabajo eh, territorial, o mejor dicho, descentralizado de la convención. Pero nada de lo que estamos hablando va a tener sentido si la forma no va acompañada del fondo. Y el fondo es que en el resultado del trabajo de la convención logremos tener Primero, regiones empoderadas, capaces de tomar decisiones respecto de sus propios territorios. Y segundo, regiones financiadas, eh, ya sea a través de impuestos locales o del desarrollo económico local, como también incentivos para que en regiones que actualmente se encuentran eh, económicamente deprimidas o postergadas pueda florecer una actividad que le permita cierto grado de autonomía presupuestaria.
0: Claro, elementos que permitan la verdadera material descentralización. Entonces, para terminar este boletín, ¿qué ha ocurrido con el resto de las comisiones? Han seguido recibiendo audiencias públicas, esta semana van a seguir las audiencias públicas de la Comisión de Descentralización y de Participación Popular y Equidad Territorial, en fin. La idea es que, que ya en septiembre pueda la convención pasar a la segunda etapa, que es Comenzar a escribir A trabajar ya en el texto de fondo De la nueva constitución ¿Algo más que te gustaría agregar Roberto?
1: no, solo desearles una buena semana y que eh, se informen a través de los medios directos sobre el trabajo de la convención pueden hacerlo a través de www.chileconvencion.cl. pueden hacerlo a través de Instagram o de Twitter a través de las distintas cuentas de los convencionales y pueden seguir haciéndolo con nosotros a través de este humilde podcast que lo invitamos a seguir en las plataformas como Spotify y otras, como también a través de nuestras redes sociales en el caso de Instagram es arroba el podcast constituyente, y en Twitter eso es un poquito más complejo, pero se lo dejaremos en el título del de capítulo de hoy.
0: Gracias a todos una vez más por estar escuchando nuestro podcast esperamos que esté siendo un aporte para ustedes y también de que se sientan parte de esta conversación así, relajada, simple, al fondo con altura de miras pero sobre todo en un formato que permita el verdadero entendimiento e intercambio de ideas en este proceso tan importante. Que tengan una excelente semana y nos vemos nos, nos escuchan el próximo lunes.
1: Que estén bien, chao.
0: Que estén súper bien